1: Vas a escuchar un nuevo episodio del canal Estudios Ibéricos, una colaboración entre New Books Network en Español y Play Ibéricos, presentación de libros de estudios ibéricos online. Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro Play Ibéricos 26, presentación de libros de estudios ibéricos online. Me llamo Santiago Fuiz Hernández, trabajo en la Universidad de Durham en el Reino Unido y junto a Esther Jimeno Ugalde de la Universidad de Viena, a la que verán al final de esta emisión, presentando nuestro próximo evento. Eh, soy fundador, cofundador y organizador de los eventos pleibéricos que arrancaban en plena pandemia de la COVID-19 en el año 2020 y que empiezan con este evento especial de ecologías ibéricas, coordinado por alguien que ven en la pantalla, Daniel Ares López, y al que pasaré a presentar en un momento. Iniciamos ya nuestro quinto año de emisiones. Hemos presentado más de 120 libros en Ibéricos y de hecho, me gustaría, eh, antes de, de dar paso a, a Daniel y a nuestro especial, me gustaría mostrarles muy rápidamente nuestra página web, para que vean dónde pueden encontrar... Eh, todas eh, nuestras emisiones y también más detalles sobre los libros, incluidos los que vamos a presentar hoy, que pueden ver ya en pantalla. Eh, de ellos nos hablará en un momento nuestro compañero Daniel pero quería llamar la atención sobre dos cosas. Lo primero, nuestro catálogo de libros ibéricos, donde pueden encontrar todos los libros que hemos presentado hasta la fecha, ordenados tanto por orden cronológico de su presentación en nuestros canales, como también por orden eh, de autor o por eh, orden alfabético de autor o por tema. Eh, ahí tienen en una sola página todas las emisiones que ha habido sobre ese libro detalles de dónde conseguirlo y también eh, cualquier promoción del libro que se haya eh, publicado en nuestras redes sociales y, por supuesto, la eh, presentación en YouTube y también en nuestro podcast. Hablando del podcast, eh, quería también recordarles que tenemos un canal de estudios ibéricos en colaboración con New Books Network en español. Un canal donde pueden ver, eh, escuchar más bien eh, presentaciones mucho más largas de algunos de los libros que presentamos de forma dinámica en nuestros especiales temáticos cuatrimestrales de Play Ibéricos. Pero en este canal publicamos eh, casi todos los meses un episodio, incluyendo, como digo, algunos libros presentados ya en Play Ibéricos. Ese es el caso del que tienen en la pantalla, A to Spanish Environmental Cultural Studies, que se presentará hoy también en Play Ibéricos, pero ya hay un episodio eh, completo con su editor. Y también, pues por dar algún ejemplo, últimamente hemos publicado desde nuestra última emisión en septiembre... El, eh, una entrevista con Alberto Mira sobre su último libro, una entrevista también con Ana Luengo sobre su último libro, Arqueología del Esencialismo Español, Leyes, Genealogías y Herencias. Y muy recientemente, hace unos días, se publicaba la entrevista de Fiona Noble con los editores de Netflix Spain, Critical Perspectives. Así que pueden vernos, eh, pueden escucharnos eh, más en ese canal. Y sin más dilación, voy a dejar de compartir pantalla y les voy a presentar al coordinador de este especial que están a punto de ver, al que aprovecho para darle la bienvenida y las gracias, Daniel Ares López. Es profesor asistente en San Diego State University en San Diego, en California. Sus principales áreas de especialización son los estudios culturales ibéricos, la historia cultural ambiental y la ecocrítica. Su trabajo reciente ha aparecido en diversas, diversas revistas del hispanismo y en eh, los dos volúmenes editados que presentamos hoy, aquí en Playbéricos, Beyond Human y A Companion to Spanish Environmental Cultural Studies. Su primer libro monográfico, Cultures of Nature, The Making and Unmaking of Modern Wildlife in Francoist Spain, se publicará en University of Toronto Press. Enhorabuena, Daniel. En su faceta de escritor creativo es autor del libro Eco de ecopoesía, El Cuaderno Mundano, publicado en Valparaíso paraíso en 2021, un libro cuya lectura, de hecho, recomiendo. Bienvenido, Daniel, bienvenidas a todas y a todos, y os dejo ya en las muy capaces manes de Daniel para continuar con este especial.
5: Pues eh, bienvenidas a, a todas las que nos escuchan y todos eh, desde muchos lugares, eh, y en primer lugar, pues eh, mi agradecimiento a, a Santi y a Esther por por haber organizado este evento y, y haberme invitado a, a presentarlo. Eh, y estoy muy feliz porque llevo ya bastantes años trabajando con temas de ecocrítica y estudios culturales ambientales y, y veo que, que este es un campo emergente y que en los últimos años está dando unos frutos fantásticos, ¿verdad? Y, y los libros que hoy vamos a presentar son una buena prueba de ello. Eh, Vamos a presentar cuatro libros eh, eh, con diferentes enfoques, todos en relación eh, de alguna manera ¿verdad? con lo que serían eh, los debates sobre la crisis ecosocial eh, y la cultura en la península ibérica. Eh, el primero que presentaremos será Cultures of Waste in Contemporary Spain, eh, de San Mamago. Eh, el segundo... Eh, Companion to Spanish Environmental Cultural Studies, editado por Iñaki Pradanos, publicado el año pasado, otro libro co-editado por Marianne León y Shana Lino, Beyond Human, The Centering the Anthropocene in Spanish Ecocriticism, y el último sería The Paradox of Paradise, Creative Destructions and the Rise of Urban Coastal Tourism in Contemporary Spanish Cultures. Entonces, eh, vamos a empezar con eh, el libro de San Amago y voy a empezar presentando a Sam. Eh, Samuel Amago es catedrático eh, en la Universidad de Virginia, eh, donde imparte cursos sobre literatura y cultura española moderna. Eh, fue director del Departamento de Español, Italiano y Portugués y actualmente dirige el nuevo Instituto Cervantes, que se inauguró en la Universidad de Virginia en el año 2023. Eh, además de Basura, Cultures of Waste in Contemporary Spain, eh, Sam es autor de libros sobre el cine español en la era global y en la novela española contemporánea. Eh, ¿Cómo estás, Sam?
6: Hola, muy bien. Hola. Gracias, gracias, Dani. Gracias a todos por estar aquí y por esta invitación. Eh, tan amena de, de estar aquí con vosotros para hablar un poco del de, eh, libro Basura y, eh, y también sobre ¿no? qué es lo que se puede hacer con la basura. El libro eh, es un estudio ecológico, arqueológico, humanístico sobre, sobre y que gira en torno a los, eh, los restos ¿no? que, que dejamos todos y que dejan los sistemas uh, capitalistas y las sociedades humanas desde siempre. Y hace una eh, historia de las, de las sombras, una historia de, que no se ha contado de la eh, modernidad capitalista en España. Eh, el libro propone el estudio arqueológico, ecológico de la basura como una manera de prestar atención a esas cosas que, que normalmente desaparecen de los estudios serios de la literatura y la cultura. Eh, sabemos que el 99% de los libros que se publican, por ejemplo, desaparecen y nunca se vuelven a aparecer en, en las listas de doctorado. Eh, y lo mismo ocurre con esas cosas menos, eh, no sé, menos interesantes, menos eh, dignos de atención académica. Eh, la, el libro se divide en, en of, ofrece seis eh, casos o seis maneras de leer la basura eh, y ofrece, por lo tanto, seis eh, métodos o metodologías. Eh, mis, eh, mi aproximación a la basura eh, viene mucho de la, del nuevo materialismo que está eh, experimentando ahora un, un auge y una popularidad académica eh, y comienza eh, con una arqueología de, de Almodóvar y de algunas de sus películas de la de los años 80, donde vemos ¿no? una aparición constante de, de residuos, de basura. Ese es el primer capítulo. El segundo se enfoca en la huelga sanitaria que en 2013 convirtió eh, la ciudad capital de España en una, un vertedero urbano. Eh, luego paso a, a estudiar la fotografía eh, ecocrítica de personas como el, el barcelonés Jordi eh, Barceló, y el madrileño, eh, se me escapa el nombre, pero lo, lo puedo poner luego, eh, y cómo fotografian lo que llama Rem Koolhaas, la, eh, el espacio basura o junk space. Luego ten, tengo otra, otro apartado del libro que se enfoca en la ficción, en los cómics y en la, um, en la basura en la novelística eh, y en los cómics, y como eh, el enfoque en la basura, que también eh, como concluye esa sección, somos nosotros. O sea, hay un aspecto material que, eh, que resalta ¿no? después de la vida que eh, enfatiza Rosa Montero en algunas de sus novelas más recientes, y entonces el libro termina ahí hablando de la, la ética y la estética de la basura y cómo eh, ofrece a los seres humanos una manera de conceptualizar la espontaneidad y la precariedad de la vida humana en el ámbito actual. Eh, es más que nada un libro arqueológico, que como la arque arqueología hace revelar o insertar también el pasado en el presente, ¿no? de reanimar el pasado a través de esos objetos olvidados o perdidos. Eh, el libro termina con dos imágenes eh, de dos piezas de, de, o residuos del pasado. Un, uno es un zapato que se encontró en el en una fosa común en España. O sea, se ofrece una manera de pensar sobre la presencia de la, del cuerpo político que fue desaparecido por el franquismo y que todavía no ha tenido su um, presencia reconocida en el, en el presente. Y luego otro objeto es... Um, más lúdico es un teléfono con forma de Garfield que surgió, eh, apareció en la, en la costa francesa eh, salida de una, un buque de, eh, eh, hundido a, en la costa gallega donde eh, todavía cada dos o tres meses aparecen estos teléfonos como eh, objetos o eh, memorialísticos del de, eh, el pasado eh, transnacional capitalista. Lo dejo ahí, creo que eh, he hecho mi, mi parte de cinco minutos. Muchas gracias.
5: Bien, gracias a ti, Sam. Una cosa que no comenté es que este el libro de Sam recibió un premio el eh... Catherine Singer Covers Prize for an Outstanding Book Published in English es el título eh, que, que eh, a través de, de lo que es el, el MLA, ¿verdad?, de Modern Language Association. Entonces, enhorabuena una vez más por ese premio. Eh, okay. y, y tengo una pregunta en relación con tu libro. Eh, por lo que leí en, en el libro, Rodai por, eh, por, por lo que acabas de comentar, parece que basura. Eh, tiene como dos dimensiones, ¿verdad? Por un lado es algo material, vivimos en un mundo donde se genera basura y, y es muy interesante lo que has dicho de los libros, ¿verdad? Eh, que, que terminan muchos de ellos también como discards, ¿verdad? Y al mismo tiempo parece también como una lente eh, o una metáfora, ¿verdad? Un concepto teórico para, eh, digamos, eh, observar y mirar a cuestiones como la memoria histórica, eh, y cuestiones, digamos, centrales. ¿no? Entonces mi pregunta es si podrías comentar un poquito eh, si, si en tu libro aparece pues, esa basura real, por así decirlo, aunque todo es real, ¿verdad? Las ideas también son reales. Este, este enfoque, ¿verdad?, eh, a través de la basura a otras cuestiones eh, y, y, y si es, digamos, al, al, eh, ¿cómo, ¿cómo, digamos, esas dos facetas están
6: presentes en, en, en tu libro, ¿verdad? Sí. La, esa tensión está presente a lo largo del libro, esa tensión entre basura como símbolo, metáfora, no, eh, util, eh, utilísimo para pensar muchas cosas, ¿no? Y, y, a, y hay muchos ejemplos no, de, de la basura, la telebasura, la, la literatura basura... Eh, pero también quería mantener, y, y esto lo saco de material ecocriticism, la, la ecocritica material, eh, y que lo hace muy bien Iñaki y otros ¿no? en, su, en sus libros y en su obra, eh, de reconocer la materialidad y la, la, la realidad de, la, de los objetos y de las cosas como cosas. O sea, son también... Eh, cosas que perviven y perduran en, los, uh, en el medio ambiente. Algunos se ven, otros no se ven, algunos eh, aparecen, otros nunca aparecen, pero están ahí. Entonces, eh, no, mantener esa tensión ha sido muy fructífero para el, el análisis de la cultura española de los últimos 25 años, ¿no? un ámbito en que ha habido cambios materiales fundamentales y eh, muy importantes, pero que a la vez ha creado muchísima basura y esa basura nos dice quizás más sobre la realidad ibérica del siglo XXI que esos objetos que colocamos en los museos, en las exhibiciones, en las listas de lectura.
5: Uh -huh. Eh, pues Muchas gracias, Sam. Eh, recuerdo a todas y todos que, que al final eh, de las cuatro presentaciones eh, va a haber la posibilidad de que a través del chat de YouTube Live pues, eh, todo el público hagáis preguntas a, a cualquiera de, los, de las personas que están presentando aquí. Eh, pasamos a eh, nuestro siguiente libro y nuestro siguiente invitado, eh, que es Iñaki Prádanos. Eh, Iñaki es profesor asociado de estudios culturales hispánicos en la Universidad de Miami, que no está en Miami, siempre digo lo mismo, sino en Ohio. Eh, y es el autor y editor de A Companion of Spanish Environmental Cultural Studies, eh, publicado en el 2003, que va a presentar eh, en unos momentos. Y es. Sus intereses de investigación y docencia incluyen humanidades ambientales, ecología, política de la tecnología estudios, eh, eh, y estudios críticos de infraestructura, energía y diseño regenerativo. Eh, su investigación actual explora la cambiante comprensión cultural del diseño en una época de disminución de energía, aceleración tecnológica y colapso ecológico. Y algo que también eh, me gustaría decir de Iñaki es que ha sido una persona muy activa en lo que es el, el campo de la ecocrítica y las humanidades eh, ambientales y que ha dinamizado eh, de muchas maneras y ha empujado un campo que hasta yo creo que hace una década pues, ni siquiera existía, ¿verdad?, eh, y, y, y bueno, es algo que todo el mundo tiene que agradecer, todos los que trabajamos en esto le agradecemos mucho a Iñaki ¿verdad? Eh, y, y pues eh, Iñaki eh, cuéntanos algo eh, sobre eh, este, este companion
3: Sí, muchas gracias Dani, eh, un placer estar aquí en tan buena compañía, ¿no? con gente que aprecio y admiro mucho y pues nada, el companion eh, parte del, del convencimiento ¿no? de que sufrimos un sistema económico orientado al crecimiento que es desfuturizador, eh, pues ya que el crecimiento constante en el seno de un planeta finito es una imposibilidad biofísica y la globalización de, de esta cultura económica orientada al crecimiento eh, básicamente destruye la vida planetaria y aumenta la desigualdad social. En realidad, lo que deberíamos estar haciendo es reducir el metabolismo económico global ¿no? significativamente, además, ya que existe una relación directa entre eh, la expansión del metabolismo económico y la extinción masiva ¿no? de vida en la Tierra. Un informe reciente nos indica que en las últimas cinco décadas han desaparecido el 60% de las poblaciones de animales salvajes a escala planetaria. ¿no? Y durante esas cinco décadas, además, coincide, y no es gratuito, de que ha aumentado muchísimo la desigualdad social. ¿no? Eh, de hecho, eh, hay informes que indican que eh, un puñado de personas tiene más riqueza que la mitad de la población global. Y la pandemia solo hizo acelerar esta tendencia y lo, las 10 personas más ricas del planeta doblaron su fortuna ¿no? durante la pandemia. Y España no es ninguna excepción. De hecho, un informe indica que España es el país más desigual de la Europa Occidental. Entonces, sabemos que la desigualdad es corrosiva, socialmente, que destruye la democracia y que además, cuanto más desigual es una sociedad, más difícil es resolver los problemas sociales y ecológicos. ¿no? Entonces Teniendo en cuenta este contexto que acabo de mencionar, eh, pues el Companion nos invita ¿no? a pensar en cuál debería ser el papel de los estudios culturales en este contexto de desigualdad inaceptable y de crisis ecológica, ¿Y cómo debemos cuestionar el imaginario dominante y promover lo que yo llamé en un libro previo eh, post-growth imaginaries, ¿no? imaginarios de poscrecimiento? Pues la pregunta crucial sería: eh, ¿cómo están respondiendo los estudios culturales españoles a estos rapidísimos cambios en las condiciones biofísicas y sociales? ¿no? Lo que observamos es que un número todavía significativo de publicaciones en nuestro campo todavía muestra una insensibilidad al contexto biofísico, o en otras palabras, eh, la energía y la ecología no están dentro de sus radares teóricos. ¿no? Eh, y esto es lo que viene a intentar cambiar los environmental cultural studies. ¿no? También muchas contribuciones en nuestro campo todavía desafortunadamente continúan perpetuando metáforas obsoletas que promueven el paradigma orientado al crecimiento, aunque en la may mayoría de las ocasiones se hace de manera inconsciente. Pero bueno, lo, la buena noticia es que, como vamos a ver hoy aquí, eh, esto está cambiando y muy rápido. ¿no? Eh, en el contexto español eh, hay una eh, riquísima tradición de ecología política en los años 70 y, 70 y 80, que el, el companion eh, eh, trae a la luz, ¿no? eh, pero que fue ignorada, paradójicamente, en el preciso momento en el que la expansión global de la economía orientada al crecimiento choca con los límites planetarios, ¿no? en los 80 y 90. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible ignorar esto que ya sabíamos en los 70, eh, a partir de los 80, 90, etcétera. Bueno, pues porque el neoliberalismo vino a convencer de que no había límites a la expansión económica que no se puedan navegar intensificando los procesos capitalistas que generan la crisis. ¿no? Bueno, el resultado de 40 años de este sinsentido es extinción masiva y desigualdad corrosiva ¿no? que sufrimos ahora mismo. Eh, en el, eh, pero este consenso neoliberal, eh, manufacturado, pero consenso, colapsa en el 2008 y lo que se ven es varias respuestas culturales a, eh, a, a la, eh, al colapso de este consenso. Unas respuestas culturales que yo considero emancipatorias y positivas, como lo que yo llamé los post-growth imaginaries, y otras bastante tóxicas, como por ejemplo la emergencia global de autoritarismos nacionalistas y regionalistas, o el ecomodernismo, una especie de capitalismo verde, que no es sino un neoliberalismo eh, tecno-optimista ilusorio. ¿no? Entonces, el Companion contextualiza todo esto y eh, pues se compone de una introducción, eh, que está, de hecho, disponible Open Access, y de varias secciones temáticas que cuentan eh, con 26 ensayos cortos, ágiles y provocativos. De hecho, cuatro de las panelistas aquí presentes contribuyen eh, de manera brillante ¿no? en, en estas, estos ensayos. La estructura pues, abre más o menos con eh, bueno, la introducción y luego empieza con la ecología política. Esto no es gratuito. Yo quería desde el principio que eh, se tuviese en cuenta que las cuestiones ecológicas son cuestiones de poder. No son cuestiones técnicas, no son cuestiones de, de, de management, son cuestiones de poder. ¿no? Y luego se cierra con eh, los waste studies, no como eh, ya habéis oído a San hablar un poco de eso, pero es esta idea de que un sistema lineal pues es extractivo en un polo y basuril en el otro. ¿no? Eh, entonces es por definición insostenible. Tenemos que repensar eh, la basura de manera mucho más productiva. ¿no? Eh, y luego, por último, pues el companion sugiere que de cara al futuro los environmental cultural studies deberían dialogar más abiertamente con los estudios críticos sobre energía. Por un lado, la ecología política de la tecnología. Por el otro, eco ecofeminismos decoloniales. Por otro, We studies and disability studies y también se debían sumar a los esfuerzos ¿no? por reconstruir y revitalizar los comunes, ¿no? algo tan importante. ¿no? Entonces, más o menos eh, de todo esto y mucho más a, habla el companion, pero eh, yo recomiendo pues, que, que, se, que se lea y que se use en clases porque, como digo, hay muchos ensayos muy brillantes y, y creo que puede abrir discusiones muy fructíferas.
5: Gracias, Iñaki. Eh, es un libro que recomiendo como todos los que presentamos aquí eh, y, y una de las cosas que uno de los aspectos que más me ha gustado del libro es lo que abarca y lo bien que lo hace verdad porque hay libros editados que muchas veces terminan siendo una especie de mezcla de cajón desastre ¿verdad? Eh, eh, y, y aquí me gustó mucho el, el, el cómo aparecen digamos épocas eh, y productos culturales, literarios de diverso tipo eh, que no son los más eh, comunes hasta ahora, que no han sido los más comunes en los estudios ecocríticos en relación con la península ibérica, que ha sido, pues yo creo que el siglo XX, XXI, ¿verdad? Entonces, ¿podrías comentarnos eh, simplemente el, algo sobre esta amplitud? Eh, es decir, ¿qué, ¿qué tipo de capítulos en, en esa nómina de colaboradores entre los que tengo la, tuve la fortuna de, de estar presente, ¿qué tipo de capítulos, qué tipo de temas eh, para que la, la, la gente pueda tener un poco una idea de lo que abarca este libro?
3: ¿verdad? Sí, pues eso fue, claro, eh, un trabajo de, de, bastante intenso, ¿no? de, de eh, pensar en qué secciones había que incluir para un libro que se supone que iba a ser referencia del campo ¿no? en, el, en, el, en el, los próximos años, eh, qué tipo de contribuciones, entonces lo, mi estrategia fue primero pensar en los temas que habría que incluir como extractivismo, basura, ecofeminismo, etcétera, y luego invitar a una serie de personas que yo consideraba que podían hacer algo muy bueno eh, combinando ese tema con, con los environmental cultural studies y eh, entonces cuando empecé a invitar a estas gentes también tuve en cuenta que no fuesen solo eh, Literary scholars, sino que fuesen cultural scholars, ¿no? que, que hubiese no solo análisis de textos, que también los hay, sino hubiese análisis de pues desde, eh, fotografías, eh, cómics, eh, movimientos urbanos, eh, etcétera, 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 ¿no? de pues todo lo que, lo que podrían ser eh, los cultural studies. Entonces, esta variedad sí que fue, fue intencional, ¿no? Eh, y, y, bueno, pues claro, fue un trabajo de, de años que además fue durante la pandemia, ¿no? Eh, también, que, eh, me acuerdo que además eh, hicimos un, un meeting online durante la pandemia para intentar darle un poco de coherencia a todo. O sea, que sí, este, esta coherencia fue, fue intencional porque, como tú dices, había, había leído ya muchos volúmenes editados que al final son un cajón desastre que, que acaban teniendo también calidades muy diferentes entre las aportaciones y ese no creo que es el caso aquí. Aquí creo que todas las aportaciones son, son muy buenas. Sí, eh, y es algo que también eh, es una virtud que también
5: tienen el libro de, de, de Shanna y de Marianne ¿verdad? Beyond Human. Creo que son los dos volúmenes eh, fantásticos en ese sentido, ¿verdad? Y la labor de edición que habéis hecho me parece espectacular. Eh, vamos a pasar... Eh, a nuestra precisamente a, Maria, a Marianne y a Shana que nos van a hablar de su eh, de su libro de eh, the, the Anthropocene Spanish Ecocriticism publicado por eh, University of Toronto Press en el año eh, el año pasado eh, y voy a empezar eh, pues Hablando, presentando a, a, a las coeditoras. Eh, Marianne León es profesora de español en, en, Assumption, en, en Assumption University en Worcester, Massachusetts, eh, en, en Estados Unidos. Su investigación en los estudios culturales hispánicos se enfoca en la ecocrítica, el ecofeminismo y sus interconexiones con los estudios de discapacidad, que es un tema que está surgiendo ahora muy interesante. Eh, Junto con Shana Lino edi eh, editará una edición de la revista Ecozona que trata sobre este nexo eh, y además del libro que presenta en este panel, ha publicado en, en el libro de Iñaki Prádanos precisamente, que nos ha presentado hoy eh, y en otros libros y revistas académicas eh, también eh, en relación con la mujer en las ciencias y las, la migración. Eh, la coeditora del volumen de Beyond Human es eh, Shanna Lino. Eh, es profesora titular de español en Glendon College, eh, en Glendon College, de York University, en, en Toronto. Eh, ha publicado sobre narrativa breve, escrita por mujeres, novela negra, eh, migración. Eh, coeditando sobre esta última un número especial de la revista canadiense de estudios hispánicos y en los últimos años se ha enfocado en la ecocrítica incluyendo el ecofeminismo y el ecoterror trabajo que ha hecho en gran parte en colaboración con Marianne eh, su investigación más reciente explora el cruce entre la ecocrítica y los estudios de discapacidad eh, a fin de desarrollar una teoría ecocrip eh, Marianne y Shana Bienvenidas, ¿cómo están?
2: Muy bien, muchas gracias Daniel.
5: Gracias, gracias Daniel. Gracias a vosotros por estar aquí. ¿Y eh, qué nos podrían decir eh, de Beyond Human? Sé que es un libro que tiene colaboraciones diversas, eh, pero ¿qué nos podrían contar del proyecto y algo del libro que nos dé una visión panorámica del mismo?
2: Muchas gracias. Bueno, si les parece bien, empezaré yo y concluirá Marianne con nuestro, nuestra pequeña presentación. Pues primero, gracias a ti, Daniel, por haber organizado esto, también a Santiago y a este de Play Verical. Y nos da mucho placer estar aquí también entre Iñaki, Bill, Sam, que son, bueno, sus libros aportan muchísimo a este tema, así que es un gran honor estar aquí con ustedes. Queremos también a agradecer a todos los contribuidores a los que escribieron capítulos para este libro, Uh, fueron varios años, todos ellos en la pandemia, <risa> mm -hmm. muchos talleres, muchas revisiones, más revisiones, pero en fin, mm -hmm. creo que, y, y gracias por su paciencia a todos los que contribuyeron, pero creo que tenemos eh, como resultado una colección bastante rica, dinámica y que será de interés para cualquier persona, um, cualquier lectora interesada en la ecocrítica. Pues con Beyond Human lo que quisimos fue polemizar las ideologías y prácticas perjudiciales que han perpetuado el sufrimiento humano y no humano en el marco temporal del antropoceno. Y pues a través de nuestra introducción teórica y los 17 capítulos críticos, escritos por colegas ubicados en Canadá, Estados Unidos y España, el, volum el volumen explora cuestiones claves relacionadas con la equidad, la justicia y la responsabilidad de ecológicas dentro y fuera de España. Cada ensayo, de formas distintas, obviamente examina estructuras eco ecoculturales que sostienen o desmantelan la dicotomía no humano-humano. Y también la división naturaleza-cultura, eh, sobre lo cual tú trabajas mucho, Dani. Um, ¿Para qué? Para conducir a una interrelacionalidad -relacional, inter interespecie. Y pues con nuestro libro lo que buscamos fue lo que queremos, lo que deseamos es que eh, contribuya a estandarizar un análisis ecosocial y a ampliar las vías de aproximación ecopedagógicas de textos que se pueden leer como econaturalistas, ecodistópicos, ecoloniales, de ecoterror, ecoposcoloniales, etc. Entonces procuramos modelar y participar en una transformación ecocéntrica ¿no? de los estudios culturales ibéricos. Y pues lo que queremos es incorporar lecturas ecocríticas no solo de producciones contemporáneas, que ya fueron compuestas deliberadamente con esos fines, sino también textos de épocas anteriores que nos puedan ayudar a esbozar una cultura ambiental española um, bueno, entonces, ¿cómo está estructurado el libro? Beyond Human está organizado en cuatro partes y estas, cada una de ellas refleja uno de los objetivos principales del libro. Entonces, el primer objetivo fue trazar expresiones culturales que identificaran raíces históricas, económicas, políticas y socioculturales de la división ecológica entre la naturaleza y la cultura, siendo esto obviamente un factor eh, principal de la ecocrisis contemporánea. Entonces, les doy un ejemplo. Tenemos un capítulo escrito por Bonnie Gassior que examina como una comedia del siglo XVII de López de ecocrítica de los guanches de las Islas Canarias, en la que existe un continuo entre los seres humanos y la naturaleza, y por contraste, la perspectiva de los colonizadores, para quienes la separación entre, eh, entre lo natural y lo humano eh, forman parte de, la, de, de su proyecto colonial. Bueno, en la segunda parte del libro eh, abordamos actividades humanas antropocénicas que han eh, respaldado la formación y consolidación de centros de poder uh, desde el nivel nacional o, o local. Entonces, un ejemplo es un, un capítulo que nos parece muy interesante de Oscar Useche, eh, en que él argumenta que el potencial que vieron los regeneracionistas en las innovaciones tecnológicas en España, tras el desastre, se basaron en una mentalidad precapitalista que terminaría subyugando el medio ambiente al llamado progreso. Y bueno, al mismo tiempo que des desdibujaban las fronteras entre la automatización mecánica y la conciencia humana. O sea, había, había algunas intenciones interesantes de, de unir o desdibujar la frontera entre lo humano y lo no humano, pero al final termina siendo algo bastante... Eh, polémico y problemático. Bueno, lo paso a, a Marianne para seguir con la segunda parte del libro.
4: Gracias, Shana. Entonces, un hilo que atraviesa Bien Human y que se resalta en la tercera sección es la insistencia en el enredo discursivo y material de todos los seres en contestación al centrismo humano y masculino, ¿no? Del paradigma neoliberal. Entonces, nuestro moderador, Daniel, ¿no? En su capítulo, para dar este como un ejemplo, hace hincapié en el entrelazamiento discursivo-material del su. Que el excepcionalismo humano les causa a otras especies en su análisis de ensayos ant, antitaurinos escritos durante el franquismo. Entonces, en los ensayos que estudia Daniel, no critican la explotación bovina y su asociación con la masculinidad en nombre del entretenimiento humano. Su ensayo también amplifica otra meta que tuvimos al conceptualizar el libro, y esto fue que los capítulos dialogaron explícitamente entre sí, a fin de señalar conexiones ecohistóricas y textuales. Entonces, en los capítulos, el lector va a ver eh, notas de pie de la página o comentarios dentro de los capítulos de conexiones que pueden um, ver en varios capítulos de la colección. Entonces, um, por ejemplo, mientras el estudio de Daniel se enfoca en textos del periodo de posguerra, un capítulo escrito por John Busterian aborda la priorización humana por encima de los animales en un tratado del siglo XVII por el médico de Felipe II, en el que ese médico apunta sus observaciones sobre las canciones de pájaros enjaulados y recomienda alimentos y la mejor edad de cazarlos, todo obviamente con el objetivo de aprovecharse de sus poderes curativos para el rey, encarnación del patriarcado. Entonces eso es un ejemplo en las conexiones que eh, los contribuidores dentro de la colección hacen eh, en sus capítulos. Entonces a lo largo del libro quisimos destacar la historicidad española de la crisis medioambiental enraizada en prácticas y discursos antropocénicos para enfatizar el entretejido vital con la última sección del libro, específicamente el papel que tiene el activismo cultural en la generación de modelos ecosociales contemporáneos. Entonces, un ejemplo en esta última parte del activismo cultural es el análisis que lleva a cabo Victoria Katz de la narrativa fantástica juvenil de Laura Gallego García. Esta, uh, Gallego García, promueve la ecojusticia ecojusticia a través de historias que modelan la conectividad con seres no humanos, incluyendo con monstruos. Por fin, en los últimos dos capítulos, Carla Almanza Galvez y Cristín Martínez arguyan que los géneros gráficos son particularmente adeptos a no solo llamar la atención a los desastres medioambientales, sino también a plasmar y animar la acción y la crítica colectiva. Entonces, tanto la novela gráfica um, que estudia eh, Carla, Almanza Galvez, de Carlos Portela y Sergi San Julián, sobre la contaminación por el barco petrolero Prestige como las tiras cómicas que estudia eh, Christine de Brieva, El Roto y Ramón critican el extractivismo contaminante y destructivo impulsado por el capitalismo. Entonces, um, con la colección, no quisimos afirmar que si todo acto es político también lo es ecológico y esperamos que con sus críticas de una amplia variedad de textos literarios, visuales y performativos, eh, que este libro sirva como plataforma desde lo cual, la cual otros estudiantes e investigadores se animan a realizar lecturas ecoculturales de textos sean medievales, contemporáneos y de otras épocas. Son los comentarios que tenemos.
5: Sí, eh, muchas gracias. Eh, quería preguntarles porque yo creo que este es un volumen
4: que yo veía, no
5: un libro de este tipo que, que, que hacía falta, verdad sobre todo en el campo de los estudios peninsulares. Veía como otros ámbitos y otras lenguas se nos adelantaban en ese sentido. Allá había un libro de Portuguese, Literature and Environment... Eh, en otras lenguas europeas, ¿verdad? Eh, los latinoamericanistas ya tenían... Entonces, mi, mi pregunta es cómo surgió la chispa, ¿no? Que llevó a, a, a decir, vamos a hacer esto. Yo sé que fue un trabajo muy laborioso, ¿verdad? Con muchas colaboraciones. Eh, y, y de dónde surgió la idea, ¿verdad? La idea fantástica de, de, de ponerse manos a la obra en un proyecto así. Buena pregunta,
2: ¿tú lo recuerdas, Marianne? Sí. ¿Quieres comenzar?
4: Yo puedo añadir un
2: poco. Bueno, eh, en realidad las dos nos conocíamos desde más bien del enfoque de la, trabajar la migración. Y mientras nuestra investigación, nuestros campos de investigación empezaron a desarrollar, empezamos a publicar por separado eh, sobre el nexo entre refugiados, migrantes y la conexión con la crisis ecológica. Entonces desde ahí decidimos, bueno, ¿por qué no trabajar en un proyecto más específicamente sobre esto para ver qué otros nexos habrá, qué otras personas están trabajando ya desde sus perspectivas críticas y viendo que la ecología y el componente ecocrítico está ahí presente en todo, sea literatura contemporánea, medieval, de la ilustración, de cuando sea, ¿no? Y pues de ahí la llamada. Y no sé qué más
4: quieres mm -hmm. añadir, Marianne. Yeah, sí, solo para añadir también eh, fue eh, durante un congreso en que estuvo Iñaki en un panel de que Shana y yo organizamos. Creo que Daniel estuviste ahí también, uh, asististe al panel y nos conocimos ahí. Y entonces, um, solo por comentar la inspiración de Iñaki, pero después de este panel, uh, panel Uh, Shana y yo eh, realmente nos reunimos para ver dónde había huecos. Entonces, una cosa que quisimos hacer era trazar una línea um, más allá del siglo eh, con, de ahora, no contemporáneo del siglo XX, porque en aquel momento hubo muchos estudios, no muchos, pero la mayoría de los estudios estuvieron enfocados en el momento de ahora, ¿verdad? Entonces, quisimos ver qué, qué se podría hacer eh, para... Eh, mirar desde un punto de vista ecocrítica textos de la um, edad moderna no de, de diferentes tipos de textos, entonces eso fue realmente una de las metas uh, mayores que tuvimos al conceptualizar el libro sí Bien.
5: Eh, Pues muchas gracias eh, Marian y Shana y vamos ya a pasar eh, a nuestro último eh, nuestro último autor, eh, que es eh, William Nichols, Bill Nichols, eh, nos va a hablar de su libro The Paradox of Paradise, Creative Destruction and the Rise of Urban Coastal Tourism in Contemporary Spanish Culture. Eh, publicado ahora mismo creo que acaban de llegar a los primeros ejemplares eh, recién salidos de, de, de la prensa, y voy a hablar un poquito sobre, presentaros a, a Bill. Eh, Bill Nichols es Associate Professor de Literatura y Cultura Española en Georgia State University. Actualmente es Associate Dean de Honors College en Georgia State eh, y ha publicado, eh, ha publicado el libro Transatlantic Mysteries, Culture, Capital and Crime in the Noir Novels of Paco Ignacio Talbot II en Manuel Vázquez Montalbán. Lo publicó en, en, en el año 2011 y ha coeditado también el volumen eh, Tower Cultural, Archive of la Movida, eh, que es un, un volumen editado de, del año 2014. Y su investigación actual se enfoca en la producción cultural en relación con el turismo y el desarrollo urbano del litoral eh, mediterráneo en España. Y nos va a hablar un poco de eso, ¿verdad? Y, y sobre todo en relación con, su, con el libro que acaba de, de publicar, The Paradox of Paradise. Eh, que, que, bueno, habla de quizá uno, unos, uno de los temas en relación con la ecología más importantes que ha sido lo que es las costas, ¿verdad? Y, y la, la destrucción de, de las costas, en,
7: en, sobre todo en el Mediterráneo.
5: Eh, Bill, ¿qué nos podrías contar de tu libro para que nos hagamos una idea?
7: Muchas gracias. Gracias, Dani. Quiero acompañar a mis, a mis colegas, a agradecer a Dani, a Santi y a este y, y me, me alegro mucho de estar con tan ilustres colegas. Y, y la verdad que eh, participar hoy precisamente es una coincidencia fortuita, porque, como dijo Dani, el libro me llegó anoche. O sea, está todavía caliente de la imprenta, vamos. Um, pero eh, la idea de este libro nació hace muchos años. Un día, una tarde, que yo estaba contemplando una línea de cielo extraña que se imponía sobre otra línea de cielo en la ciudad de Málaga, en Costa del Sol. Y la primera era una línea de cielo de grúas por toda la costa encima de edificios decrépitos, decaídos en la ciudad. Y me puse a pensar en este fenómeno de construcción, destrucción, reconstrucción de la costa en nombre del turismo. ¿no? Entonces, en términos básicos, este libro busca juntar dos campos que hasta ahora realmente no han coincidido y eso es el estudio del turismo con el estudio urbano. Y entonces busco uh, examinar el desarrollo del litoral mediterráneo desde los años 50 hasta hoy en día y cómo eso se representa en varias formas de producción cultural, textual, visual y material. Uh, entonces yo abarco aquí un estudio de cine y literatura, pero también tarjetas postales, la propaganda visual de, turística como panfletos, uh, la fotografía, la arquitectura y también los recuerdos, los llamados souvenirs. ¿no? Entonces el argumento central del libro es que la historia del desarrollo de España desde los años 50 refleja la historia del sur global dentro de la narrativa de la modernidad y la modernización. Entonces, lo que quiero decir con eso es que España intencionadamente ha explotado los recursos naturales, el sol, la playa y el mar, para llamar la atención de la mirada turística del norte global y ofrecer un escape exótico. Entonces, la destrucción del paisaje natural con el desarrollo urbano de las costas no solo reconfigura el paisaje natural con el desarrollo urbano, sino también modifica la identidad cultural local para el consumo extranjero del turista global. La paradoja del título, entonces, es la percepción que el paisaje natural y la cultura local auténtica traen ganancias económicas que el, pa que el paisaje natural y la cultura local, que, que traen ganancias económicas solo cuando se destruyen para ser reconstituidos como paraísos terrenales. Entonces, como sitios de consumo, estos espacios idílicos atraen capital turista con la promesa de salvación espiritual y rejuvenecimiento físico, lo cual promete salvación económica a los residentes locales y enmarca el proyecto de la modernización a nivel na nacional. Entonces, como hablamos de narrativas y historias, yo digo que el campo de estudios culturales ofrece una herramienta, una herramienta muy apropiada para examinar estas representaciones del entorno uh, de las costas, eh, desde la Costa del Sol hasta la Costa Brava y también en las Islas Canarias y las Islas Baleares. Entonces, al enfocarme en las costas, lo que busco hacer es invertir la dicotomía entre centro y margen para mostrar que lo que pasaba en las costas, espe especulación desregulada, corrupción política y la comodificación de la identidad cultural ha sido el modelo dominante de modernización en España desde los años 50. Además, desde el presente podemos mirar para atrás y ver el trayectorio que hemos seguido en España que lleva directamente a un ambiente post-2008 de crisis y precariedad además de ansiedad detrás de las actitudes de turistofobia. Entonces, el libro se divide en cuatro capítulos. El primero se enfoca, y cada uno se enfoca en algún concepto o aspecto de paraíso. El primer capítulo eh, analiza la representación del hotel en las eh, novelas de Torremolinos, Gran Hotel, de Ángel Palomino, y Spanish Show, de José Manegal. Además de las películas de Pedro Lazaga, el turismo es un gran evento y una de mis películas favoritas, El abominable hombre de la costa del sol. Si no lo habéis visto, es una joya. Uh, el segundo capítulo uh, examina los aspectos visuales, además de materiales de las tarjetas postales, un producto cultural sumamente asociado con la experiencia, con la experiencia turística donde se produce una visión cultural al llamar la, la mirada del turista. En el tercer capítulo estudio el, dis, el discurso irónico de la fotografía de Martin Parr, un fotógrafo británico, y el fotógrafo español de Almería, Carlos Pérez Siquier, que toman la gramática visual de la tarjeta postal y ofrecen una crítica feroz del ambiente esperpéntico de la experiencia turística en las costas. Luego conecto esos fotógrafos con una nueva generación, ejemplificada por María Moldes y Roberto Alcaraz, que difunden su fotografía por Instagram. Luego, en el último capítulo, miro la prevalencia de crimen y corrupción en las costas, especialmente en la Costa del Sol, y tomo la figura de Jesús Gil y Gil, como un icono cultural que representa los valores detrás del desarrollo. En la conclusión de ese capítulo ofrezco una contemplación sobre los hoteles fantasmas que quedaron a medio construir cuando estalló la crisis del 2008. En particular, estudio el Hotel Algarrobico en Cabo de Gata, en Almería, y he tenido varias conversaciones con Iñaki sobre los impactos ecológicos de, de ese hotel que queda. Ahí como basura eh, eh, de, de, detrás del 2008. Entonces, hay, eh, de, eh, eh, termino con eso, porque es un buen enlace entre la poshumanidad, la basura y el impacto ecológico.
5: Sí, eh, gracias, Bill. Eh, tengo una pregunta. Eh, Los estudios de turismo. En relación desde, el, desde los estudios culturales eh, ya, ya bueno tienen una mini tradición verdad eh, Eugenia Finoguenova y creo que Justin Cranberg y otras otras personas han trabajado y en España también hay eh, eh, también hay estudios de ese tipo creo que en el <coughs> perdón en el volumen editado por Iñaki hay un, 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 algún capítulo verdad eh, y mi pregunta es ¿qué, digamos, aporta tu libro nuevo? Eh, creo que ya algunas cosas las has mencionado, pero si podrías quizás expandir un poquito más en el sentido, ¿cuál es tu intervención dentro de, 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 estos, eh, de estos estudios de Tourism Studies desde, desde de, digamos, desde la crítica cultural, ¿verdad? Y sí. Desde los estudios ibéricos.
7: Muy bien, muchas gracias. Pues primero, lo, los nombres que mencionas, o sea, los libros que fundaron este enfoque en estudios de turismo, pues ha, han pasado más de una década sin una novedad en Estados Unidos. Ha habido un par de libros en España eh, sobre la cultura visual de turismo, pero realmente, y, y lo que vimos, los que estuvimos en el MLA, hay varias presentaciones. Yo creo que el tema del turismo está... Hay una, un renacimiento del enfoque en el, en el turismo, um, entonces yo busco ampliar y extender la conversación que empezaron esas figuras ya icónicas, ¿no? Um, primero, co al, como digo, a juntar el turismo con el desarrollo urbano, ¿no? Porque, y conectar esa, esa idea con luego el, el impacto, la idea de la, del milagro eco eh, económico, ¿verdad? Y lo que busco también es rescatar voces eh, es, eh, un poco olvidadas, por ejemplo eh, mencioné los autores Ángel Palomino y José Manegal esos autores en los años eh, 60 y el principio de 70 eran, ganaron premios planeta, ganaron eh, todo tipo de premios pero hoy en día se han quedado un poco en el olvido entonces busco rescatar sus voces porque especialmente Palomino pre predigía mucho de la, de la crisis, el ambiente de crisis que, que ahora estamos viviendo. Era una voz que, que anticipaba. También rescatar el, el cine de basura, como mencionó Sam, ¿no? el, estas películas un poco terribles de la zaga sobre turismo, eh, que en un primer instante nos parecían películas frívolas, sin calidad. Eh, sin valor académico pero rescato, busco rescatar esas películas para dar un nuevo enfoque y, y un nuevo, una nueva atención la, la última cosa que diría y, y con eso concluyo es eh, las nuevas, los nuevos medios como Instagram y, y el impacto que tiene para eh, difundir producción cultural de una forma democrática pero también la forma en que, eh, por ejemplo, cada, cualquier ayuntamiento, cualquier eh, oficina de turismo tiene su página de Instagram en España y en otro, otros lugares. Y muchos de los, eh, la gramática, el lenguaje visual, el mensaje, el, el lema, etcétera, son eh, técnicas que repiten lo que hemos visto. Entonces vemos una continuación de pues España es diferente, es el mismo discurso de hace 60, 70 años, pero luego el, el la plataforma da una sensación de, de acces, accesibilidad. ¿no? Entonces, hay una dinámica ahí que no se ha explorado. Y puedo seguir, pero ahí, ahí voy a dejar.
5: Bien, eh, muchas gracias, Bill. Y, y bueno, gracias a, a, a todos y a todas por... por vuestras presentaciones, ¿verdad? Eh, espero que animen a, a nuestros oyentes y la gente que nos sigue a, a leer el libro, ¿verdad? Y, y, a, y a usarlo en las clases, ¿verdad? Yo creo que hay material eh, para, para cursos eh, graduados y subgraduados excelente aquí. Vamos a pasar ya eh, a las preguntas de, del público, de las personas que nos, que nos siguen y que nos han acompañado a través de YouTube Live. Y vamos a empezar con una pregunta de Rebeca Ingram. Hola, Rebeca. Eh, y y Rebeca nos dice, eh, enhorabuena a todos, excelentes proyectos, me encanta la diversidad de enfoques que podemos ver en, test, en estas presentaciones. Y tiene una pregunta, eh, que es, eh, ¿cuáles son los temas y proyectos urgentes dentro de los estudios culturales y ambientales? Eh, y especialmente pensando los nexos que han mencionado eh, Shana y Marianne. Y entiendo que es eh, una pregunta pues, eh, pues para, para todos los, los... Quien quiera animarse a, a responder, la verdad queda abierta para, para todos, todos ustedes.
6: Yo animaría a Iñaki a, a decir algo como bisagra y acelerador ¿no? de muchos de estos proyectos que sin él eh, yo no sé si estaría yo en este campo y creo que muchos tenemos mucho que agradecerle por su, su labor. No sé si quiere hablar, pero...
3: Sí, gracias. No, esto, claro, pero esto es, es colectivo, esto ha sido un trabajo colectivo, ¿no? Sí. Eh, y una, uno de los temas que creo que es importante para el futuro es eh, lo que ya están haciendo Mariana y Shana, ¿no? Ya están pensando que es eh, esa intersección entre Disability Studies y, y Environmental Cultural Studies. no Es crucial para mí. Eh, y lo mismo, otra, otra cosa que veo yo que, que tiene que juntarse es lo que se llama Energy Humanities and Environmental Cultural Studies. no Eso es crucial. Y la otra cosa que yo considero muy importante es eh, la tecnología, sobre todo los algoritmos, eh, la inteligencia artificial, eh, lo que estamos llamando en un número especial que va a salir ya mismo inminentemente, de Political Ecology of Technology, ¿no? Cómo esta tecnología, sobre todo la inteligencia artificial, está acelerando y automatizando todas las tendencias sociales y ecológicas negativas, básicamente. Eh, estamos automatizando eh, lo que estamos haciendo. Estamos dando más capacidad tecnológica a un sistema que destruye. Eso no es smart, ¿no? Eso, bueno, a lo mejor es smart, pero no es wise. Entonces, tendríamos que cambiar eh, la lógica no la, el instrumento, no el problema es la lógica no el instrumento, si no cambiamos la lógica el instrumento va a reforzar la lógica existente entonces ese tema para mí es crucial especialmente lo que estamos viendo ahora con las polarizaciones que, de los algoritmos, cómo polarizan la sociedad y nos hacen más difícil responder a los, a, a los problemas reales, entonces esas tres cosas para mí son cruciales eh, pero sí, igual eh, Sana y, y Marian quieren hablar un poquito más sobre este link entre disability studies y, eh, que creo que es crucial también
4: Um, bueno, puedo, podría comentar un poquito y quizás Shannon quiere añadir, ¿no? Entonces, solo para comentar eh, que para mí un nexo, un nexo que se podría explorar más en cuanto a los estudios culturales del medio ambiente y de la discapacidad, ¿no? Es eh, la idea de jerarquía, ¿sí? Entonces, una, una cosa que... Uh, he estudiado en varios artículos o he visto en unos, uh, unas novelas españolas, ¿no? Es este intento de um, demostrar la jerarquía que se ha... Uh, Impuesto, ¿no? En gente con discapacidades, ¿no? Como siendo menor de gente sin discapacidades. ¿no? Es, creo que ahí es un nexo que podemos ver con los estudios uh, medioambientales también, ¿no? La idea de que los seres humanos son. Eh, um, debemos priorizar sus necesidades sobre eh, los seres animales, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, una cosa que se podría hacer es es mirar ejemplos en la cultura española, si estamos enfocados en eso, de eh, dónde se contesta esta histórica uh, subyugación de personas um, discapacitadas, ¿no? Y cómo ver uh, a todos dentro del mismo planeta, ambiente, ¿no? Uh, experimentando uh, la crisis medioambiental puede quizá... Eh, uh, no sé, traer otros puntos de vista, ¿no? Um, entonces voy a dejarlo así a ver si Shana quiere añadir.
2: Claro, sí, no, muchas gracias. Lo que estás diciendo sobre la jerarquía es precisamente lo que yo estoy intentando desarrollar con una teoría de ecocrit, ¿no? Que, que une lo ecocrítico con Crypt Theory, esta idea de dar voz y y reconocer a los cuerpos diversos como cuerpos eh, enteros. Y pues dentro del mundo de la discapacidad hay mucho, mucho cuidado, de ahí entra también el ecofeminismo, ¿no? la, el trabajo de los cuidados no, no remunerados, etc. Hay también cuestiones de espacio, ¿no? que hay que crear espacios accesibles de una manera universal, y entonces todo esto yo creo que junto eh, puede eh, conllevar, conducirnos a, a desarrollar eh, lo que yo considero una, una relacionalidad autonómica o ecoautonómica en que, en que todos tenemos que coexistir eh, y, y a, apoyarnos y el, el ecosistema y los espacios naturales forman parte de esa red. Entonces, creo que es en, bueno, un espacio muy importante a desarrollar. Y solo para terminar, eh, yo creo que la ecopedagogía como ámbito eh, eh, aplicable a cualquier campo fuera de los estudios culturales ibéricos, lo eco eh, se debería integrar en cualquier clase, sea de lengua, de cultura, de otros campos. Eh, ya no hay manera de, de, de ignorar su conexión en todo. Entonces, yo creo que es algo que todos, como profesores, si lo somos eh, estudiantes, lo podemos integrar. Gracias.
5: Eh, bien. Eh, veo que, que hay algún comentario, ¿verdad? Jordi Marí, eh, eh, mi amigo y profesor, también menciona el Food Studies y Fashion Studies eh, como, como parte y... y y, y yo creo que también podemos estar de acuerdo, ¿verdad? Como la producción de comida y de ropa como algo fundamental en, en lo que sería la, la, la World Ecology, ¿verdad? La ecología mundo. Eh, y eh, bueno, eh, ya vamos, ya llevamos aquí bastante tiempo, entonces yo no sé si tienen algún, eh, algún comentario o algo que quieran comentar, ¿verdad? Eh, o alguna pregunta más. Eh, veo que en el chat no hay ninguna más. Eh, entonces, eh, si les parece, vamos...
6: Eh. Per per perdón, Dani. Sí. Solo quería decir que quería resaltar ese, esa palabra que ha mencionado Iñaki, y Shana, y Marianne, y, y Bill, y, y tú, no que esto es eh, colectivo, la colectividad. ¿no? Esto es... Eh, esta presentación, lo que estamos haciendo, mucha gente ¿no? desde nuestros silos ¿no? eh, institucionales, tenemos que crear estos espacios de encuentro y buscar las maneras eh, por las que podemos uh, cambiar y, y construir nuestras pedagogías ecológicas y eh, ¿no? para... Simplemente para enfatizar ¿no? lo, lo colectivo y por eso es tan fundamental eh, esta colección de las colegas eh, y del colega eh, de, de hacer estas, estos públicos, de crear ¿no? conexiones que es la única manera por la que vamos a hacer efectuar ningún cambio. ¿no?
5: Sí, sin duda eso es algo importante y, y creo que también hay otra otro aspecto de los volúmenes editados, pero también del, del trabajo de ustedes, ¿verdad? De Sami y, y que, digamos, la ecocrítica, un enfoque digamos que tiene en cuenta las relaciones humanas, no humanas, el medio ambiente, yo no lo veo como un campo, y mucho menos como un campo cerrado, sino como un enfoque que se, eh, digamos, cruza, intersecciona con otros enfoques críticos, eh, creo que Shana y Marían hablaron de ecofeminismo y hay... Eh, entonces eh, creo que tiene que ser algo abierto y por supuesto, como acabo de decir San, colaborativo, ¿verdad? Y, y, y la ecopedagogía es, es una manera y, y bueno, obviamente está el hecho de que compartimos este planeta y que digamos que lo ecológico no es algo nuevo, sino que empieza ¿no? con el ser humano y, y forma parte de, de la vida diaria, de la cultura y, y quizá eh, sería un poquito eh, la labor empujar para hacer un poco más de awareness, ¿no? reconocer esta dimensión y, y, y bueno, esto es una invitación a todo el mundo a, a, a digamos dejarse penetrar digamos por, por, por estas, estas ideas y usarlas en las clases incorporarlas al trabajo ¿verdad? que cada uno hace eh, eh, digamos eh, de, de todo tipo ¿verdad?
7: Eh, ¿algún comentario más? Bueno, yo, yo iba a seguir un poco el hilo de, de Sam y Shana, y en el sentido que el, este, este enfoque en la colectividad, estamos hablando de la crisis ecológica, pero hay otra crisis en nuestro campo que, que se está hablando mucho, ¿no? la crisis de, la, de las humanidades, mm. y, y el esfuerzo colectivo de compartir eh, la investigación es clave para demostrar la relevancia, el impacto de las humanidades. Y Shana tocó un tema súper importante, que es la pedagogía. Muchas veces nos enfocamos en la investigación y nos olvidamos de la pedagogía. Hay que mantener el balance. Primero, porque a los eh, alumnos hoy en día, el tema del impacto ecológico, el cambio climático, es algo que viven continuamente, que está en sus mentes todo el día entonces no incluir eso en la clase es un error eh, grave y, pero luego imaginar no solo nuevas uh, o, o examinar nuevas humanidades sino eh, examinar nuevas formas de enseñar de, de traer esta información a los alumnos y en, eh, invitarles al pensamiento crítico porque es no solo el tema, es pues eh, eh, la enseñanza, ¿no? Entonces comparte, eh, o sea, combinar esos dos enfoques es clave para la supervivencia de nuestra profesión.
5: Bien, eh, muchas gracias Bill. Eh, esto va a ser un podcast y no vamos a querer alargarlo mucho, ¿verdad? Porque los podcasts muchas veces eh, la gracia que tienen es que tengan un, un tamaño adecuado, ¿verdad? Para un, 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 para poder escucharlos por la mañana mientras uno va en el carro entonces, eh, si os parece vamos a acabar aquí eh, no sé si eh, Santi y Esther eh, quieren comentar algo para, para eh, acabar el evento
0: Bueno, pues eh, sí, simplemente daros a todos las gracias realmente ha sido una sesión muy, muy inspiradora, a mí me ha encantado también esta este énfasis que habéis puesto prácticamente todos ¿no? en, en, lo, en lo comunitario, ¿no? en, eh, en ese trabajo colectivo y también en el componente pedagógico que creo que es fundamental en, lo que, en el trabajo que estáis haciendo. ¿no? Eh, agradezco muchísimo, o agradecemos tanto Santi como yo, a Daniel, esta, eh, la, la coordinación, ¿no? no solamente la moderación, sino también la coordinación, de todo este especial, eh, a, a todos eh, también los autores y los editores, a Sam, a Luis, a Marianne, a Shanna y a Bill eh, por habernos acompañado y por presentarnos estos fabulosos libros que realmente son, son una maravilla eh, y eh, seguimos o continuamos ya para dar cierre a nuestra sesión eh, informando sobre... sobre Nuestros próximos proyectos, pues eh, eh, contaros también que el encuentro estará disponible en los próximos días en streaming también en YouTube, eh, en todas las plataformas de podcast que tenemos. Eh, y más adelante, como gran eh, novedad, eh, eh, por primera vez, eh, este, como decía también Daniel, este episodio va a estar también disponible en el podcast que tenemos junto con eh, New Books Network en, es, en español. Entonces, muchísimas gracias. Y ya por último, eh, comentaros también que volvemos con otro especial eh, en el mes de, eh, de mayo, el 23, concretamente el 23 de mayo es un jueves. Eh, con un especial también muy interesante dedicado en este caso a los cómics eh, que coordina nuestro colega Jorge Catalá eh, de Newcastle University y aquí vamos a tener el placer de escuchar eh, a colegas que nos presentarán los siguientes libros. Los eh, menciono brevemente. El libro blanco del cómic de España, eh, publicado por Sector, Sectorial Cómic, que es un libro eh, que acaba de, de salir ahora muy reciente, también estará Xavier Dapena y, y Joan eh, eh, Britland eh, publicándonos también otro libro que acaba de salir también, realmente son libros muy muy actuales, The Political Imagination in Spanish Graphic Narrative en Radledge. Eh, tendremos también a los editores, el conjunto de editores liderado también por eh, Jorge Catalá y otros colegas sobre multimodalidad, intermedialidad, mestizajes en la narración gráfica contemporánea ibérica y latinoamericana que es un libro publicado eh, en 2023 y luego también Intermediality, Genetics and Enrichment of uh, the Language of Comics eh, que es un special issue eh, que se publicó también el año pasado eh, justamente también con el grupo de Jorge Catalá, eh, Lisa Maya, eh, entre otros. Y, finalmente, también nos presentarán eh, un, una, una colección eh, que, titulada Constelación Gráfica, nuevas autoras del cómic de la vanguarda, eh, que publica el Centro, de Cultura, eh, el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona eh, del 2023. Entonces, tendremos la ocasión de escuchar eh, a especialistas en este ámbito, eh, en el ámbito de los cómics, eh, y gracias a, a Jorge, queremos ya a, avanzarnos y darnos las gracias a Jorge por haber puesto eh, este, este programa, por habernos creado ya este programa. Eh, y, y bueno, os esperamos entonces eh, ese 23 de mayo en directo en YouTube también, como hoy. Eh, y también deciros ya para terminar que cada mes podéis también seguirnos eh, en, en nuestro podcast eh, de, New, de Estudios Ibéricos con New Books Network en Español, donde presentamos entrevistas más largas. En algunas, por ejemplo alguna, alguna de las entrevistas que tenemos y que se presentan mensualmente ya eh, tuvimos la ocasión de tener con nosotros Añaque Prádanos y esperamos que algunos de vosotros también os unáis y presentéis vuestros libros allá de forma más eh, extendida eh, sí, bueno pues con esto yo creo que lo podemos dejar muchísimas gracias a todos eh, os deseamos un buen fin de semana Gracias también a Santi por toda la, la gestión de la cuestión técnica y por la presentación. Y gracias de nuevo a todos los autores, a Daniel y al público que nos ha seguido por estar ahí y eh, por seguir esta, esta sesión y por hacerla posible. Muchísimas gracias a todos.
1: Gracias, enhorabuena a todos y a todas. Gracias,
0: ha sido estupendo. Gracias
5: a vosotros. Gracias, gracias. Chao, adiós. Chao. Gracias. gracias.
1: Acabas de escuchar un nuevo episodio del canal Estudios Ibéricos, una colaboración entre New Books Network en español y Play Ibéricos, presentación de libros de Estudios Ibéricos online. Puedes seguirnos en redes sociales, Instagram, Threads, X como Play ibéricos.